0: Historia, política, ciencia, espiritualidad, economía, humor, autoayuda, biografía, crónica. Maneras de abordar el mundo real página tras página. Libros imprescindibles que nos hacen pasar del caos al aprendizaje, de la emoción al cálculo, del hecho a su interpretación. Todo está ahí, para ayudarte a entender la realidad. Bienvenidos al podcast de No Ficción. No Ficción. Un podcast de Penguin Random House Grupo Editorial sobre libros que revelan las historias más deslumbrantes. Presentado por Patricio Zunini.
1: Que sepa el mundo, América, que un pueblo con voluntad decidida como el pueblo argentino si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla.
0: A 40 años de Malvinas, varias generaciones que no vivieron el conflicto se preguntan ¿Cómo se llegó hasta acá? En 1982, la Argentina era un país muy distinto. Pero nadie imaginaba, siquiera una semana antes, que el 2 de abril de ese año se iban a recuperar las Islas Malvinas. El tema no estaba en la agenda de ningún medio. En un puñado de días el general Leopoldo Fortunato Galtieri metió a la Argentina en una guerra para la que no estaba preparada.
1: ¿Por qué digo que fue una trampa, un engaño? Simplemente porque tomaron la limpia y sagrada causa de las Malvinas, nuestra eterna ambición para tapar y esconder la tremenda cantidad de desatinos sobre los que no deseaban responder. Juan Bautista Joffre
0: es periodista y escritor. También desempeñó cargos oficiales y diplomáticos, en especial durante el gobierno de Carlos Menem en los 90. A partir de 2002 fue publicando una serie de libros de investigación histórica sobre el pasado reciente, entre ellos Nadie fue, Volver a matar, El escarmiento, entre Hitler y Perón. Dos títulos suyos ya tocaban la cuestión Malvinas. Fuimos todos y 1982. En la trampa, su último libro, se dedica a contar toda la previa del conflicto con documentos y entrevistas inéditas. Son 340 páginas de una historia en buena parte desconocida. El libro lleva por subtítulo Cronología documentada de un fracaso. La historia comienza dos años antes, cuando el general Viola asume la jefatura del gobierno y termina con el hundimiento del Belgrano. El conflicto ya es indetenible. Hasta ese momento, increíblemente, Galtieri tenía esperanzas de detener la guerra que él mismo había desatado. ¿Es así, Tata?
1: Ellos creían que Gran Bretaña no iba a contestar. Se basaban en medias palabras de, de Jim Kirkpatrick, que era el embajador de las Naciones Unidas, diciendo que Inglaterra no iba a llevar ese caso a las Naciones Unidas. De Estados Unidos dijo, hands off, sacaremos las manos afuera. Y sí, había todo un discurso medio melifluo que hizo que ellos imaginaran que Inglaterra no iba a mandar la flota, como imaginó Costa Méndez, y que no iba a haber guerra como imaginó Galtieri. La historia del ascenso de Galtieri al poder está atada a la trayectoria
0: de su predecesor, el general Viola. La dictadura, como cualquier gobierno, tenía sus propias internas, con proyectos de poder enfrentados.
1: Los duros eran los que no tenían ningún tipo de límite y sus zonas eran muy difíciles de traspasar. Estoy hablando de Córdoba, estoy hablando de Galtieri en Rosario... Y los blandos eran aquellos que tenían algún tipo de límites, pero gobernaban poco. ¿Por qué digo esto? Porque un comandante jefe como Videla no manejaba el ejército en su integridad. Fue la gran diferencia que tuvo con Alejandro Agustín Lanús. Lanús fue el último líder militar del siglo XX. Nada se hacía sin su autorización. Y yo diría que a Videla, siendo generoso, le faltaron el respeto al secuestrarle a un embajador, al matar gente que estaba próxima a él o cercana a su gobierno, en dinamitar la casa del subsecretario general de la Presidencia, mi hermano, que voló por los aires en el año 78, en abril del 78, y muchas órdenes que él daba no se cumplían. En ese clima de Videla y, y Viola, que venían siendo compañeros de muchos años antes, fue surgiendo Galtieri. Galtieri va a llegar a la comandancia en jefe porque él era un hombre muy cercano y muy sensible ...al establishment económico. Es decir... ...Galtieri llega a la presidencia de la nación... ...y pone a Roberto Alemán. Y esa asunción va a ser aprobada... ...por Jorge Rafael Videla... ...que era un gran compañero de Viola... ...pero que no podía... ...aceptar que ese gobierno de Viola... ...durara mucho tiempo más. Había un gran desorden. Eso va a dar pie a Malvinas. Malvinas y la consecuencia del fracaso del gobierno militar. Se hizo para tapar ese fracaso.
0: Una de las revelaciones de tu libro es que en los años anteriores, a 1982, el gobierno inglés había contemplado varias veces la negociación con la Argentina sobre la soberanía.
1: Malvinas es un gran sueño argentino. De ahí a tomarlo con las armas es otra cosa. Y creo que había una cierta conciencia de que debía llegarse a un arreglo en algunos momentos de los diálogos argentinos-británicos. Para eso entré en el archivo de Margaret Thatcher. ¿Eh? Ahí está todo. En 1981, contás en el libro, un legislador
0: británico redactó una propuesta para discutir la soberanía en Malvinas con la Argentina y fue abucheado en el Parlamento.
1: Ese es el documento del funcionario Ridley, que va a ir a Malvinas, va a decir lo que él considera que debe hacerse, que es una suerte de alquiler por un tanto tiempo y que después este, Argentina va, va a obtener su, su soberanía y fue abuchado. Porque el, el, digamos que el lobby en Londres de la empresa Falklands era muy fuerte y para esa época ya era más fuerte todavía. Pero él va a redactar un documento, un borrador, que no es oficial, que lo va a entregar durante una reunión en Suiza, donde considera que Gran Bretaña con el tiempo debe traspasar la soberanía. Yo sostengo que si todo se hubiera desenvuelto como hasta en estos tiempos, la Argentina ya tendría por lo menos un pie adentro de Malvinas y no lo tuvo. La, la Armada siempre soñó con invadir las Malvinas. Pero ese sueño que tenía la Armada recién lo va a poder llevar adelante cuando llega Naya la comandante jefe. También en un, en un momento determinado se lo proponen a Perón. Y Perón dice, pero no, almirante, nos van a echar por teléfono. Le dijo. Perón era un, un hombre sabio. Con Viola hubiera sido muy difícil... Hubiera sido muy difícil dar ese paso porque Camillón era un hombre sensato y sabio. Y, y, e imaginaba lo que iba a ocurrir.
0: Una de las figuras centrales de la época fue la del canciller Nicanor Costa Méndez, que había participado de las primeras reuniones a nivel ONU cuando era funcionario de Onganía en los años 60. Todos los argentinos que vivimos la guerra recordamos su sonrisa y su bastón. Para Nicanor Costa Méndez, volver a la jefatura del Palacio San Martín el 22 de diciembre de 1981 fue su gran revancha. Lo sintió como una reivindicación personal. Había partido de allí en 1969, después de las crisis del Cordobazo, en pleno gobierno de facto del Teniente General Juan Carlos Onganía. Canoro Costa Méndez nunca se alejó del mundillo diplomático y su simpatía personal lo mantuvo cerca de los ambientes de poder. También se dedicó a escribir sobre cuestiones internacionales. Como editorialista en el mensuario Carta Política, se convirtió en el más duro crítico de algunas posiciones de la política internacional argentina del proceso de reorganización nacional. Por caso, las relaciones que mantenía con Cuba y la pertenencia argentina como miembro pleno al bloque de países no alineados.
1: En los días de la caída de Viola, quien iba a ser ministro del Interior, porque en ese momento era secretario general del ejército, el general Alfredo -Jean dio una serie de condiciones que debía llenar el futuro canciller. Entre, la, entre esas condiciones era la de prestar mucha atención y con firmeza a los casos del Vigle y de Malvinas. Yo hablé con Costa Méndez. Yo conozco bien su entorno. Y... En las horas previas a su muerte le preguntó al embajador Gustavo Figueroa cuál fue el error. Y Gustavo le, le dijo la condición. La condición era Malvinas. Sí, Costa Mendes es responsable porque él aceptó eso. Y una persona que estudia relaciones internacionales como lo había estudiado él, sabía que eso estaba destinado al fracaso. El plan de ocupar
0: las Malvinas se supo después. Descansaba en la presunción de que Inglaterra no iba a emprender una acción bélica porque Estados Unidos iba a apoyar a la Argentina en su reclamo de soberanía. ¿Resultó un detalle crucial que hoy parece una quimera del gobierno militar?
1: Yo no diría el delirio de la Junta Militar. Yo diría que era el delirio de Galtieri. Galtieri imaginaba que Estados Unidos no iba a jugar en contra de la Argentina. Por eso busqué con afán. El, ...la Directiva 80... ...la Directiva 80... ...según Galtier... la imaginación de Galtier... convertía a la Argentina en socio... ...de los Estados Unidos... ...en la lucha contra la subversión... ...llegó a decir que... ...podía intervenir en el exterior... ...ya se había triunfado en la Argentina... ...ahora miraban hacia el exterior... ...eso hizo que la Argentina llegara a El Salvador a Honduras, a pelear contra Nicaragua, sandinista y a pensar que Argentina debía ocupar los espacios vacíos que dejaba la administración de Jimmy Carter por su política de derechos humanos. Cuando uno es socio de una persona, comparte los buenos y las malas En todo caso, también los deseos. Y ese deseo eh, que Galtín no expresó vivamente... Puede haber hablado de Malvinas, delante de, del general Werner Walter, por ejemplo, pero nunca lo expresó como, un, como una realidad que iba a ser, porque no hubiera sido aceptada. No hubiera sido aceptada porque en el gran desconocimiento que Galtieri tenía sobre la política internacional, ignoraba que Inglaterra componía la Santísima Trinidad. Cuando hablo de la Santísima Trinidad, para aquellos que vivimos en Washington y el mundo de aquella época, estaba conformada por tres personas en una: Ronald Reagan, el Papa Juan Pablo II y Margaret Thatcher. Entre los tres se dedicaron a tirar abajo el, lo que caería más tarde, que se llamaba el Muro de Berlín. Lo fundieron a, a la Unión Soviética, o la fundieron a la Unión Soviética. Eso era la Santísima Trinidad. Y Galtiri pretendía humillar a una de las partes de la Santísima Trinidad y que Estados Unidos no iba a hacer nada. A pesar de todo, el plan era tan
0: disruptivo que Londres no pudo anticipar la ocupación de las islas.
1: Los norteamericanos tomaron conocimiento de la operación Azul Rosario horas antes, horas antes. Por eso, Ronald Reagan va a llamar el 1 de abril a las 10 de la noche y hablar con Galtieri. Pero ya era tarde. Era tarde porque en realidad había llamado antes, pero Galtieri no lo atendió. No lo atendió porque tenía muchas dudas de lo que podía contestarle. Entonces esperó que se cumpliera a determinada hora, que es cuando se rompe el contacto radial entre el continente y la flota invasora. Ya por eso le va a decir que los dados están en el aire porque él no puede aplazar la operación.
0: En estos momentos ha salido el excelentísimo señor presidente de la Nación, no por el balcón, sino por la puerta de la Casa Rosada en Balcarce 50, a saludar a su pueblo. Todos lo han vitoreado. Ya entra a la Casa Rosada, los vítores de Argentina, Argentina, Argentina son incesantes. El señor Presidente se acercó a esta multitud que lo aclamaba tanto a él como a las Fuerzas Armadas por la actitud histórica tomada en las últimas horas.
1: Sé que este día 2 de abril de 1982, en estos momentos, Miles de ciudadanos, hombres y mujeres en todo el país, en todos los pueblos, en las pequeñas granjas, en las ciudades, y en esta Plaza de Mayo histórica, los argentinos están expresando públicamente el sentimiento y la emoción retenida durante 150 años a través de un despojo que hoy hemos lavado.
0: En Buenos Aires, 13 presidentes de los partidos políticos fueron convocados a la planta baja de la Casa Rosada. Todos expresaron su apoyo irrestricto a la operación militar que posibilitó la recuperación de las Islas Malvinas. Y varios de ellos expusieron que la unidad nacional se fortalecería con un cambio en la política económica y hechos concretos para la pronta institucionalización del país. La multipartidaria suspendió sus actividades ...y la CGT pasó a cuarto intermedio.
1: Los políticos argentinos el 2 de abril del 82... ...no tenían todavía una propuesta de poder... ...para suceder al gobierno militar. No la tenían, me consta. Y viendo la reacción que hay en el pueblo argentino... ...comienzan a surfear sobre esa enorme ola... ...y a prestar su apoyo a una causa... ...que si bien era una causa nacional no era una causa bendecida por el mundo a nivel internacional la, con la toma militar de las islas. Ellos pensaron, los, los militares de la época, que iban a tomar las islas y que iban a dejar una pequeña dotación, el D más 5, es decir, cinco días después dejaban una pequeña dotación de gendarmería y comenzaba una negociación más seria de la que Gran Bretaña había entablado hasta ese momento. Y no fue así. Hubo una reacción tan grande, tan grande, tan grande, que no permitirían el menor paso atrás en una negociación con Gran Bretaña. Cuando hablas de
0: presión, ¿te referís al fervor popular que despertó la recuperación de las islas el 2 de abril?
1: Me tomé el trabajo de publicar encuestas de la época, que son muy raras, eh, ...dos o tres encuestas... ...y la gente no quería saber nada... ...decía que si había que ir a la guerra... ...vamos a la guerra... ...que Argentina debía ya quedarse con la Malvinas... ...que no había que negociar nada... ...eso está... ...esa es la presión que él tiene... Gatti se vio... ...apretado por la gente... ...y el día de abril... ...el día de abril va a decir... ...si quieren venir que venga ...les presentaremos batalla... ...eso tiró abajo todo... ...tiró abajo todo... ...a su vez no podemos desconocer, que Magra y también tenía inconvenientes en su país, que no gozaba de, del apoyo que, que necesitaba como primera ministra y esto le sirvió. Esto le sirvió para, para elevarse electoralmente.
0: Así se inicia un cambio sin retorno que sellará el destino de las islas y del propio proceso de reorganización nacional. El
1: Gobierno de la República Argentina Hace saber que a las 17 horas del día 2 de mayo, el crucero Ara General Belgrano fue atacado y hundido por un submarino británico. La dotación del buque es de 1.042 hombres. Se están llevando a... 600 argentinos dejaron su vida ahí. Los mandaron, a muchos los mandaron sin la ropa necesaria. Y sin los cañones y sin este, las armas que correspondían. Hay comunicados del ejército de aquella época diciendo que los, los británicos tenían miras telescópicas nocturnas. Eso se compraba en cualquier este, negocio de Nueva York. Bueno, terminó muy mal. Y lo peor de todo fue que hicieron volver a las tropas de noche y entraron a la Argentina por la puerta de servicio. Nadie lo recibió. Eso es inconcebible. Eso es muy argentino. 1982 nos acercó a las islas más que nunca porque la Argentina estuvo un tiempo ahí. Los oficiales, los soldados estuvieron ahí y salieron mal. Gracias a Balvinas nació la democracia en la Argentina. La democracia argentina es hija de una derrota. A diferencia de muchos que sostienen que Alfonsín es el padre de la democracia, yo sostengo que Margaret Thatcher es la, la madre de la democracia argentina. No fui el único que lo dijo. También lo reconoció Alfonsín en su momento y Menem en otro. Fue una gran tragedia porque quienes vimos con mucha anticipación que iba a ser muy difícil, casi imposible ganar, íbamos a ver una nueva frustración, iba a haber muertos, y que era otro gran fracaso argentino eh, a nivel mundial.
0: A 40 años de la Guerra de Malvinas, las heridas no han cicatrizado, y es seguro que no lo hagan mientras no se mire de frente toda la complejidad que involucra en la sociedad y en la historia del país. Con su experiencia, su investigación, su archivo, y por qué no también con sus contradicciones, Tata Joffre abre, o continúa, un debate que debemos darnos. Con La Trampa, por qué y cómo el proceso tomó la decisión de ocupar las Malvinas, la invitación está hecha. Busca más info sobre La Trampa y otros libros de Juan Bautista Jofre en penguinlibros.com.ar Te esperamos en el próximo episodio. No ficción es un podcast de libros de Penguin Random House, grupo editorial, presentado por Patricio Zunini.